0: Witajcie serdecznie. Wy już jesteście przyzwyczajeni do piękna tutaj. Dla nas to jest przyjazd za każdym razem wielką radością. Chciałbym dzisiaj porozmawiać, opowiedzieć wam jedną z historii, która wydarzyła się w życiu Jezusa i Jego apostołów, ale też tym, co dotyka nas na co dzień. Chciałbym dzisiaj mówić o strachu. Czy ktoś z was kiedykolwiek bał się? O, jest parę osób, które się bały w życiu. Cała reszta to prawdopodobnie jeszcze przed wami. Lek jest czymś takim, co pojawia się w naszym życiu, kiedy dzieją się rzeczy takie nieprzewidywalne, rzeczy, których, które nas zaskakują. Pamiętam, jak któregoś dnia, kiedy się myłem, to odkryłem, że... Tu z boku mam takiego guza. Wiecie, jak pojawia się taka myśl, i nagle wyczułem tego guza. Poszedłem do Jochanki i mówi: Jochanka, zobacz, tu coś mam. Ona sprawdziła: Tak, rzeczywiście tam jest coś. No i zapisujecie się do lekarza. Wiecie, jak zapisujecie się do lekarza, no to dostajecie taki termin tam za 2 trzy miesiące i zastanawiacie się, co zrobić. Więc mija dzień za dniem i. Pojawiają się wam myśli w głowie, że to, co macie w organizmie, może spowodować, że już za chwilę pożegnacie się z najbliższymi, pożegnacie się z tymi, którzy są ważni, z przyjaciółmi, z rodziną. I nawet kiedy nie wiemy, co to jest, to już te myśli idą raczej w kierunku tych gorszych niż tych lepszych. Też tak macie, że... że, że no. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Na szczęście Johanka w rodzinie Jochanki był taki lekarz, chirurg i on mówił, ja cię przyjmę szybciej i już tam po tygodniu mogłem iść na wizytę. Ale ten tydzień był naprawdę tygodniem, w którym zastanawiałem się, czy spisać testament, jak to zrobić, że część rzeczy mam nieuporządkowaną itd. i tak dalej. I odczuwałem strach. To strach od lęku różni się tym, że lęk jest taki irracjonalny. Lęk jest związany z tym, że ktoś boi się na przykład pająka. Ten pająk niewiele może zrobić, on jest naprawdę mały i ucieka w te pędy, ale on może wywoływać lęku kogoś, ale ktoś się może bać, że utraci pracę, lękać się innych rzeczy. I kiedy to jest racjonalne, bo robią redukcję w pracy, no to rzeczywiście to jest strach. Ale lęk to jest coś takiego, co niekoniecznie jest związane z rzeczami, które widzimy. Kiedy masz w organizmie jakiegoś guza, to pojawia się strach. I strach nie jest niczym złym w naszym życiu. On powoduje, że dopinguje nas do pewnych działań i powoduje, że zaczynamy Głębiej zastanawiać się, dlaczego robimy to, co robimy. Strach, jak inne emocje, chociaż nie jest przyjemny, jest nam dany od Boga jako taki system informacyjny, co dzieje się z nami. Matka na przykład, kiedy jej dziecko nie wraca ze szkoły, albo jest już ciemno i dziecko miało być w domu, dzwoni na telefon, nie ma żadnego sygnału. Zaczyna odczuwać również, jak mieliście tego, kogoś bliskiego, kto nie wracał, jest ktoś, kto kiedyś martwił się i bał, co, co to będzie, nie? Jak to, co, czy coś się nie wydarzyło. I tym, co pomaga nam przezwyciężać ten strach jest odwaga. Odwaga nie jest brakiem strachu, ale jest przezwyciężeniem strachu. Nie ma odwagi właściwie bez tego, że się boisz. Kiedy się boisz, to twoja odwaga uzewnętrznia się w tym, że reagujesz pozytywnie na to, co dzieje się w twoim organizmie, na to, co dzieje się w twoich myślach i pokonujesz te obawy tym przekonaniem, które masz gdzieś wewnątrz, że Bóg jest osobą, która jest moim obrońcą, jest tym, który mnie chroni, dam radę, potrafię przejść przez ten egzamin. Nie wiem, czy mieliście egzamin, taki egzamin z matematyki, pamiętam na AGH, to nogi mi tak latały. Nie? Ten strach pojawia się w różnych rzeczach, on zarówno w takich małych, jak i w takich dużych. Chciałbym z Wami przeczytać pewien fragment z Ewangelii Mateusza, z 14 rozdziału. Jeżeli macie Biblię, to proszę otwórzcie, to jest od 22 wersetu. Prawdopodobnie znacie tą historię. Również Marek ją opisuje i Jan, już ją otwieramy, Mateusza, 14 rozdział od 22 wersetu do 33. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fal oddaliła się od brzegu o wiele stadów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej wszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Widzieliście kiedyś krzyczących mężczyzn? Ktoś widział? O to się bardzo rzadko zdarza. My nie... nie naprawdę to, to jak widzieliście, to... to... To mężczyźni ukrywają swoje emocje, mówią dam radę, dam radę, gdzieś to we wnętrzu dławią, ale oni krzyknęli ze strachu. Słuchajcie, oni tak bardzo bali się tej zjawy, która nagle idzie po morzu, że oni wręcz krzyknęli ze strachu. I to jest to miejsce, w którym często znajdujemy się, czy krzyczymy, czy nie, nazwane to jest takim urwiskiem strachu. Urwisko strachu to jest, wiecie, stoicie wzburzone morze, yy, nawet boicie się podejść do krawędzi, żeby zobaczyć, co tam jest na dole. Yy, zaczynacie odchodzić, bo wasz lęk zaczyna was przytłaczać. Czasami niektórzy stoją jak wmurowani. I ten lęk był, ten, ta obawa, ten strach był tak do, dojmujący u apostołów, że wydali yy, okrzyk. I yy, yy, czasami ten strach mocno nas mobilizuje. Pamiętam jak kiedyś z takiego spotkania biblijnego wychodziłem i dyskutowaliśmy nad takim zagadnieniem, nie pamiętam jakim, ale było na tyle zajmujące, że wsiadłem do samochodu. Po tym spotkaniu moje myśli były zupełnie gdzie indziej, wiecie, tak automatycznie wyjechałem na drogę i tam to było w Gliwicach i tam były dwie drogi dwukierunkowe obok siebie, przedzielone pasem zieleni. I była jedna droga, gdzie auta jechały w przeciwnych kierunkach, pas zieleni i druga droga, gdzie auta jeździły w przeciwnych kierunkach. I nie wiem dlaczego, pomyślałem, że to jest droga dwupasmowa. Jakaś ciężarówka jechała przede mną, więc odruchowo włączyłem kierunkowska, zmieniłem pas, a naprzeciwko jechał tir. I zrobił, wiecie, tiry mają taki dźwięk, nie? I tak, tak... i w tym momencie... Słuchajcie, wydarzyło się coś niesamowitego. Yy, wytworzyło się taka ilość adrenaliny, yy, mój organizm wytworzył, moje serce zaczęło bić szybciej, moje myśli zaczęły iść szybko. I naprawdę w ułamku sekundy ja byłem w stanie widzieć klatka po klatce jakby, co zrobić, błyskawicznie, czy zdążę uciec na to, za ten pas zieleni, za wysoki krawężnik, nie dam rady, czy zdążę się schować, od razu nacisnąłem. I to naprawdę były ułamki sekund. Ja widziałem to w takim zwolnionym tempie. Wiecie? Jak tak film czasem poklatkowy widzicie, że jak on tak powoli coś idzie. To ten czas mi płynął tak powoli, bardzo, bardzo powoli. Nie próbujcie tego, żeby tego doświadczyć, naprawdę. Ale, ale zdążyłem wyhamować, schować się za tą ciężarówką i musiałem od razu zjechać, bo całe ciało moje drżało. Moje ciało, moje kolana. Musiałem przez 10 minut się uspokajać bo słuchajcie, ten organizm tak zareagował, że mi się po prostu wszystko trzęsło później. Byłem przerażony, ale ten strach wywołał reakcję mojego organizmu. Hormony, które Bóg zaplanował we mnie, żeby ratować mnie w takiej sytuacji, zadziałały i wyszedłem cało z tego momentu lęku. I na tym urwisku strachu czasami potrzebujemy doświadczyć tego, że... Nasz organizm zareaguje i te systemy obronne, które Bóg nam dał na wypadek niebezpieczeństwa, pozwolą nam ocenić sytuację, uciec, uratować nasze dziecko. Taki strach to strach ekstremalny, coś takiego wyjątkowego. Myślę, że u nich, kiedy tak już krzyczeli ze strachu, również była ta adrenalina. Ale Jezus powiedział do nich takie słowa, bardzo ciekawe. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. On nie przedstawił się, jestem Jezus, ej, ej, ej. On powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Prawdopodobnie to sformułowanie ja jestem, które mamy w języku greckim, to było imię własne Boga, którego Jezus użył do przedstawienia się. Czyli on mówi, panuje nad tym, co się dzieje, ja jestem, w związku z tym nie musicie się lękać. I to słowo, które jest tam użyte, nie bójcie się, to jest taki czasownik Terseite, od Terseo, który tak naprawdę mówi, ośmielcie się, odważcie się, nie, 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 nie obawiajcie się tego, co jest, nie bójcie się spotkania ze mną, bądźcie śmiali w tym. I ta, to, do czego ich zachęcał Jezus, to do tego, żeby zareagowali na tą sytuację, która była dla nich stresująca, zareagowali po prostu odwagą. Podobnie do nas Bóg mówi bardzo często w swoim słowie nie bójcie się. Słowo odwaga jest użyte mniej więcej 28 razy, ale to słowo nie bójcie się i nie lękajcie się 10 razy częściej ponad. Więc więc to, do czego Bóg nas wzywa, to do tego, żebyśmy ośmielili się i odważyli się, żebyśmy na sytuacje, które są trudne w naszym otoczeniu, ma ktoś z Was jakąś trudną sytuację teraz, jest ktoś, kto ma, żebyśmy zareagowali odwagą. Jeżeli jesteś przed egzaminami, jeżeli jesteś chory, jeżeli coś w Twojej pracy jest nie tak, Bóg nie chce, żebyś się lękał. On chce, żebyś zaufał Mu, On chce, żebyś ośmielił się, Dlatego, że On jest tym, który panuje nad rzeczywistością. I Piotr ciekawie mu odpowiada. On odpowiada mu, Panie, jeśli Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On mu wysyła taki challenge, nie? Mówi mu tak, jeżeli rzeczywiście jesteś tym, za kogo się podajesz, nie chodzi już tylko o Jezusa, o Jego osobę, tylko kim jest Jezus, o tożsamość Jezusa. Czy on rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje? Czy rzeczywiście jestem wszechmocnym Bogiem, który ma panowanie nad tym, co się dzieje? Każ mi wyjść. Wiecie, on był ekspertem od wody. On był rybakiem. On wiedział, co się dzieje. Ja płynąłem raz jachtem do Szwecji i słuchajcie, jak była lekka wzburzona woda, to już czułem się dosyć nieswojo. On był specjalistą, on wiedział, co się dzieje kiedy wyjdziesz na zewnątrz takiej łodzi i będziesz próbował iść, ale zdecydował się za, ośmielić i zareagować odwagą na to, co powiedział Jezus. Zobaczcie, tylko jeden z nich postanowił to zrobić. Reszta sobie pewnie pomyślała, co, co ty w ogóle robisz, Piotr? Ale on postanowił sprawdzić, kim jest Jezus. I wychodzi. I słuchajcie, on idzie po tej wodzie. Chcielibyście Ktoś chciałby pójść po wodzie? Jest ktoś? Ja bym bardzo chciał. Nie wiem, czy wystarczyłoby mi odwagi, ale samo to uczucie, słuchajcie, idziecie po wodzie, nie? Yy, y, idziecie w kierunku Jezusa. I w tym momencie Piotr yy, y, przeszedł z tego urwiska odwagi, y, z tego urwiska strachu na klif odwagi. Wiecie, y, jak stoicie na takim klifie, patrzycie na to co wzburzone morze, to jest to samo wzburzone morze, ale z klifu odwagi to wzburzone morze Wygląda zupełnie inaczej, bo twoje nastawienie jest inne. Na tym klifie odwagi ty widzisz wszechmocnego Boga, który stworzył tą wysoką skałę, stworzył to szumiące morze Boga, który jest potężniejszy od tego szumiącego morza. Ja myślę, że Piotr czuł to samo, co czuł Mojżesz, kiedy wszedł do Morza Czerwonego, wstawił tą laskę, ono się rozstąpiło i zrobiła się droga. Słuchajcie, wyobrażacie to sobie, stoi naród izraelski. I nie ma drogi ucieczki. Z jednej strony góry, za nimi obóz faraona. Otwiera, Bóg otwiera tą drogę przez Mojżesza i Mojżesz czuje to samo. Jest, faraonie, przepraszam za to, że wyrażę za to wyrażenie, ale głównie pracuję z mężczyznami. Możesz mi naskoczyć. Możesz, zobacz, jest Bóg i twoje wszystkie rydwany się nie liczą. To nie ma znaczenia, ilu ich masz, nie? bo Bóg jest ze mną. I teraz przejdę. To samo pewnie czuł Jozue, kiedy oni wiecie, chodzili przez siedem dni dookoła tego Jerycha i tam milczeli, i potem przeszli siedem razy, podnieśli krzyk i mury najstarszych obwarowań stworzonych przez człowieka, runęły w dół. Zrobiła się wyrwa. To jest Bóg. nie. Czujecie, że wiecie, jest, możecie zrobić wszystko. Na tym klifie odwagi wydaje wam się, że nie ma rzeczy niemożliwej. Ktoś z was był kiedyś? Jak się pomodlicie o kogoś i ktoś kogoś Bóg uzdrowi, to, to, to właśnie w tym miejscu jesteście. Nie? Kiedy modliliście się o jakieś wydarzenie, modliliście się, żeby na obóz przyjechało 10 osób, które jeszcze nie znają Chrystusa i przyjeżdża 30 i potem one wstają i zdecydują się, że chcemy, żeby Chrystus był moim Panem. Chcemy, żeby zapłacił za nasze grzechy. Mówimy, jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy Twojej pomocy. I czujecie to, jaki Bóg jest wielki, jaki Bóg jest potężny, jak jest dobry, jak jest miłością, jak bardzo nas kocha. Nie? I wydaje się, że tutaj, w tym miejscu, to historia mogłaby się już zakończyć. Ale yy, yy, kiedy... Piotr idzie po tej wodzie i myślimy, że on jest zwycięzcą. Co się dzieje? On się rozgląda, on patrzy i, i nagle dostrzega ten wiatr, a właściwie wichurę, która wieje, te bryzgi piany z tego. I on nagle zdaje sobie sprawę, że on jest w miejscu, w którym nie powinien być, że on nie da rady pojawia się zwątpienie. I y, y, Mateusz y, opisuje to y, w taki sposób, że y, y, widząc wichurę, zląk się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc Panie, ratuj mnie. Słuchajcie, na tym y, y, klifie odwagi jest moment zwątpienia, że pojawia się chwilę później jakieś wydarzenie, które jest Kolejną próbą dla nas, czy my zaufamy Bogu, czy nie. Kolejnym momentem, w którym to, co myślałeś, że już masz, jest pytanie, czy rzeczywiście masz. Czy rzeczywiście to jest coś trwałego? Czy to jest tylko moment? Czy twoje zaufanie było związane z jednym wydarzeniem? Czy jest związane z twoim głębokim przekonaniem o tym, kim jest Bóg? I wtedy najlepszym momentem, najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to zawołać, jak Piotr, ratuj mnie. Wiecie, siedzicie na tym egzaminie, macie tą kartkę i macie pustkę w głowie. Mieliście tak? Ja miałem, pamiętam statystykę. Ło, wow, na statystyce zrobiła mi się taka pustka w głowie nie? i nie widziałem, co zrobić. Wiecie, ja miałem obrzydli dominantę, jakąś medianę, inne rzeczy nie? i nagle taka pustka w głowie. nie? I wtedy, Panie, ratuj mnie, błagam Cię, nie mam żadnej ściągi, nie mam gdzie spojrzeć, <gryw> ufam Tobie. Pomóż mi, przypomnij mi. To samo, wyobraźcie sobie, przechodzi cały naród izraelski, oni są już na drugiej stronie i nagle widzą, że cała armia Faraona zaczyna się przeprawiać. Nie? Jozue ma wysyła wojowników, wiecie, jest taka mała miejscowość, Wejdźcie tam i zdobądźcie to. Aj. I oni wracają i zostają pobici. I Jozue mówi, ale jak panie Miałeś nas poprowadzić, miałeś to zrobić. I pojawia się to zwątpienie. I w tym momencie y, oni wszyscy zwracają się do Boga. To jest moment tego sprawdzenia, czy ty ufasz Bogu, że jest w rzeczywistości tak jak jest. Byłeś na urwisku strachu, pojawiłeś się na klifie odwagi. I teraz Bóg zadaje pytanie, czy rzeczywiście to jest Twoje przekonanie, czy opierasz to swoją wiarę na. Tylko tym jednym wydarzeniu, które zrobiłem. Czy opierasz swoje przekonanie na tym, kim ja jestem jako Bóg? I zobaczcie, jak reaguje na to, co dzieje się z Piotrem Jezus. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Potem natychmiast wyciąga rękę i ratuje Piotra, a gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Bóg nie czeka z odpowiedzią. On nie chce pokazać, a widzisz, nie wierzysz. Nie. On pragnie od nas wiary. On chce nas uratować. On chciałby, żebyśmy doświadczyli Jego dobroci, doświadczyli Jego mądro, miłości, doświadczyli Jego łaski. Ale to, co zarzuca Piotrowi, to jest mała wiara. To jest mało wierność. Jak się ma wiara do odwagi? Zastanawialiście się kiedyś? Odwaga to wiara w stroju roboczym. Odwaga to to, co wierzycie w praktycznym działaniu. W ten sposób sprawdzamy, czy coś jest rzeczywistością, czy coś jest prawdą w naszym życiu. Mówimy w umyśle tak, ja wierzę, wierzę, wierzę. A kiedy przychodzi sytuacja, kiedy ktoś jest chory, to czy jesteś gotów w pierwszej kolejności położyć swoje ręce na swoje członka rodziny i pomodlić się, czy szukasz w szafce lekarstwa. Jedno i drugie może pomóc. Jestem przekonany, że Bóg pomaga zarówno w taki, jak i w taki sposób. Jeżeli jest trudna sytuacja i Twój samochód stanął na drodze, czy jesteś gotów pomodlić się o to, żeby Bóg go uruchomił, żeby dał Ci mądrość, żeby coś zrobić? Czy Twoja Wiara rzeczywiście wyraża się w tym, co robisz na co dzień. Bo odwaga to wiara w stroju roboczym. To, jeżeli masz przekonanie, że Bóg jest najlepszą, najwspanialszą rzeczą, jaka przydarzyła Ci się w życiu, to masz odwagę, żeby podzielić się tym z ludźmi w Twoim otoczeniu, w Twojej pracy, w Twojej szkole, z Twoimi sąsiadami. Dlaczego? Bo to, co, czym żyjesz, będzie wyrażać się na zewnątrz. I słuchajcie, wiara pochodzi z wielu przestrzeni, ale są trzy takie podstawowe rzeczy, które możemy użyć, żeby nasza wiara wzrosła, żebyśmy mogli poradzić sobie ze strachem w naszym życiu. I te trzy rzeczy to, to jest wiara związana z wiedzą czyjąś ekspercką, z, jego, z naszymi doświadczeniami i oparta na osobie. Wiecie, mam takiego znajomego Mateusza i Mateusz jest w takim osobą odpowiedzialną za wodę w takiej drukarni. Nie wiem, czy wiecie, ale drukarnie używają bardzo, bardzo dużo wody, więc on te wszystkie pompy, wszystko ma obcy kanał. jest inżynierem od tego, te zawory i tak dalej. Jak ktoś do niego dzwoni, słuchaj, ale nie ma wody, on mówi, no jest woda, tylko odkręć zawór numer cztery. Dlaczego on to wie? On ma... On, on ma Wiarę, że ta woda tam jest, ma to przekonanie głęboko, dlatego że wynika to z jego wiedzy eksperckiej. Wiem, jak to działa, wiem, tu ciśnienie jest, tu jest, to musi być tam woda, po prostu odkręć ten zawór. Inna, druga, jest na doświadczeniu. Moja siostrzenica Ania ma pieska, no i ona podchodzi do kranu z wodą, odkręca wodę i daje pieskowi wodę. I robi to od iluś lat, i ona wie, że jak odkręci tą wodę, to ta woda tam jest. To jest jej doświadczenie, nie? Tak wiele razy to robiła, że w ogóle nie zastanawia się nawet nad tym. Ta woda po prostu tam jest, trzeba odkręcić ten kran, nie? Odkręca kran i daj. I trzecia jest oparta na osobie, że jest osoba, mam takiego przyjaciela Adriana i jak Adrian powie, że coś zrobi, to może się walić i palić, ale on to zrobi. To będzie go kosztować dużo albo mniej, ale jak powiedział, że zrobi, to zrobi. Nie ma wyjścia, on to zrobi, nie? I mam pytanie, czy ktoś tu ma zaufanie i wiarę, że nie zrobię mu krzywdy i że coś, o co go za chwilę poproszę, da radę. O, dzięki Piotrze. Piotrze, mam tu jajka i wierzę w to, mam głębokie przekonanie, że twoje umiejętności manualne pozwolą ci to jajko złapać. Ja ci je będę rzucał i naprawdę wierzę w ciebie, jakbyś stanął tutaj. Tak, tak. I, i jedna rzecz, trochę dalej, trochę dalej. Jedna rzecz, to jest taka, żebyś nie próbował łapać tak z boku, bo w razie, gdybyś się ten, to żebyś nikogo nie ochlapał, wiesz. Ale myślę, że odległość jest za krótka. Jakbyś się mógł cofnąć trochę, jeszcze trochę. Myślicie, że wystarczy. Nie, ja myślę, że jeszcze bardziej. Że dasz radę. Byłeś dobry w koszykówkę? To, to, to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Jak dobry w koszykówkę, to jeszcze bardziej. Jeszcze, 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 jeszcze. Uważaj wózek za tobą, jeszcze. O, do tego wózka, tam myślę, tam myślę, że to już jest to miejsce, gdzie, gdzie ty to y, możesz ten. Tak, tak, wózek bym odsunął, żeby się ten. I słuchaj, łapiesz tak, ja głęboko w ciebie wierzę, wiesz, że ty to złapiesz. Ufasz mi? <głos> <głos> uwaga, uwaga. Dziękuję Ci bardzo. Na tym polega zaufanie. Jeżeli Bóg mówi Ci coś, że możesz zrobić, to możesz zrobić, chociaż to wygląda jak jajko, jest takim jajkiem kauczukowym, nieprawdziwym, nie, 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 nie? nie? W związku z tym, on musiał mi zaufać, że ja wiem, co robię i kiedy on będzie łapał, nic mu się nie wydarzy, nie? Nie, nawet jeżeli wątpił w swoje rzeczy, ale zaufał o sobie. I tak samo jest z Chrystusem. Pomyślmy o Chrystusie, o Jezusie, jako takim najlepszym ekspercie. On to wszystko stworzył, każdego z nas skonstruował, zrobił. Bóg nas tkał w łonie naszej mamy. On widział, jakie rzeczy dzieją się z nami i co będzie się działo. On wie, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość w, naszym, w naszej pracy czy w innych. On żył kilkadziesiąt lat tutaj. I doświadczał tego samego, czego my doświadczaliśmy. I w związku z tym rozumie nas dużo lepiej niż ktoś, kto znał nas tylko ze słyszenia. On naprawdę, naprawdę nas zna i on jest super ekspertem. On jest również tym, którego możemy doświadczać. Im częściej dzielę się Ewangelią, im częściej robię kroki wiary, tym bardziej naturalne jest to dla mnie i staje się tak, wiem, że Bóg tak działa. Wiem, że kiedy modliłem się, to Bóg tak zadziałał. Wiem, kiedy zrobiłem to. Pamiętam, mieliśmy takie spotkania modlitewne i notowaliśmy, o co się modlimy. Nie I po roku patrzyliśmy, o, czekaj, to już to, 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 to załatwione. Nie? Nie? Pamiętam, modliliśmy się o taką naszą przyjaciółkę, która miała 40 lat, mniej więcej jak 30 par, jak my się ją poznawali. I 40 par, jak, jak pytaliśmy się ją, o, o co się modlić dla ciebie? A ona mówi, że chciałbym mieć męża i dzieci. Nie? I my myśleliśmy Oj, jak tu się pomodlić, nie? E, wiecie, ale modliśmy się o tyle rzeczy i tam było na tych listach, że teraz nie mieliśmy tej wiary, ale ona miała głębokie przekonanie, że Pytam, a do czego Bóg pował, żeby być matką i żoną, nie? No dobra, pomodlimy się o to. No i pomodliliśmy się o to i zakochał się w niej taki niezwykły Boży mężczyzna, który owdowiał i miał kilkoro dzieci i ona dwa lata później po tej modlitwie została żoną i mamą, nie? Bóg ma swoje rozwiązania. Nawet kiedy nie wiemy, nie, nie wiemy. Bo ufamy Jego osobie. Ufamy. Kiedy On mówi, dasz radę, to nawet jak mi się wydaje, że nie umiem i nie dam rady, to mogę zrobić ten krok wiary. Kiedy On powiedział, przyjdź, On wyszedł na zewnątrz. Jedyna droga, która przeprowadzi cię z urwiska strachu na klif odwagi, to jest most wiary. Jedynie przez wiarę możesz przejść. Przez wiarę Chrystusowi to, że on rzeczywiście wie, co robi, jest ekspertem, on rzeczywiście jest tym, którego doświadczając wiele razy, mogę wypróbować, żeby zrobić to kolejny raz, i on jest tą osobą, której mogę bezgranicznie zaufać, że temu, co powiedział, to wydarzy się w moim, w moim życiu. I Paweł, w liście do Kolosan, mówi, że jesteśmy bezpieczni, że nie musimy odczuwać strachu, bo jesteśmy, to jest Kolosan 3,3 ukryci przez Chrystusa, to jest tak, jakbym wziął to jajko, to jestem ja, e, Chrystusa, i potem jestem ukryty w Bogu. Wyobrażacie to sobie? Taki obraz daje nam e, Paweł, mówicie do Kolosan, że każdy z nas jesteście ukryci przez Chrystusa w Bogu. Czy wydaje wam się to bezpieczne? Komuś to wydaje bezpieczne. Naprawdę e, e, jesteśmy e, bardzo, bardzo, bardzo kochani. Tak bardzo, że Chrystus oddał życie za nas. On przyszedł na świat, przeżył kilkadziesiąt lat, przeżył je perfekcyjnie, cudownie, w taki sposób, który jest dla nas wzorem do dzisiaj i zachętą. Oddał swoje życie po to, żeby uratować nas z grzechu, uratować nas z śmierci, dać nam życie wieczne, dać nam swojego ducha, który jest duchem jakim? Odwagi. On nam dał ducha odwagi, ducha mocy. I ten duch pracujący w nas, pozwólmy mu dać się prowadzić, żeby w tych rzeczach, przed którymi stoicie, mogła pokazać się wielkość Chrystusowa, Jego miłość i Jego potęga. Chciałbym was do tego zachęcić. Jak pozwolicie, pomodlę się e, krótko. E, kochany Ojcze w niebie. Dziękuję Ci za ten y, przykład i dziękuję Ci, Panie Jezu, że zawołałeś tego Piotra. Dziękuję, że potwierdziłeś swoją tożsamość, że jesteś Bogiem. Dziękuję Ci za to, że uratowałeś go, kiedy był moment zwątpienia. Może jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie jesteśmy na tym urwisku strachu. Y, potrzebujemy wiary y, i Ty, kiedy poprosił Cię y, Ojciec, y, pomóż memu niedowiarstwu, to Ty przydałeś mu wiary i chłopiec został uzdrowiony. I bardzo Cię proszę o to, żebyś dodał nam wiary, żeby nasza wiara rosła, żebyśmy poznając Cię coraz lepiej zobaczyli, jaki jesteś, żebyśmy doświadczali Ciebie, modląc się raz za razem, yy, widzieli, jak Ty odpowiadasz na yy, te modlitwy i jak Ty działasz. I proszę Cię też o to, żeby Twoja osoba była tą osobą, którą skłożymy zaufanie. Nie nasze otoczenie, nasze możliwości, nasz stan konta, ludzie, których znamy, czy bezpieczne miejsce, w którym mieszkamy, ale żebyś Ty się stał naszą ostroją. I to, że jesteśmy ukryci przez Ciebie, Chrystusie, w Ojcu pokazało nam, że nic nie może wydarzyć się z tego, czym straszy nas otoczenie i czym straszy nas ten świat. Dziękuję Ci za to, że mamy Ciebie i dziękuję Ci, że dajesz nam Twojego ducha, ducha mocy, miłości, ducha odwagi. Prowadź nas w tym tygodniu i przeprowadź nas przez te wszystkie trudne sytuacje, które są jeszcze przed nami. W imieniu Jezusa. Amen.